0: Boa noite, meus queridos. Graça e paz. Vamos para a meditação na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 6. Nós, em nossa escola, tivemos o privilégio de estudar essa carta, tanto a primeira quanto a segunda. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Quero meditar com os irmãos nesse texto, do verso 3 ao verso 10. Nos diz assim a Palavra de Deus. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e se e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Vamos orar pedir a Deus que nos abençoe na exposição de sua palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Pai querido, queremos agradecer ao Senhor por esse tempo de, de louvor ao Teu nome, esse tempo de cultuar ao Senhor, de estar em comunhão com os nossos irmãos. Pai, acreditamos piamente que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Acreditamos também, ó Deus, que o pecado afetou a nossa mente, o pecado afetou-nos por completo. E por isso reconhecemos nossa dependência do Teu Espírito Santo a nos iluminar. Ilumina, Deus, a nossa mente nos faça compreender a verdade do Senhor. Ensinos tão preciosos, que esses ensinos venham nos orientar em nossas vidas, nos reorientar na caminhada de nossa vida, mostrando-nos, a Deus, o caminho que devemos pegar. Instrui, ó Deus, cada um de nós nesta noite, cada um dos que o Senhor trouxe esta noite para estar conosco. Abençoa, Pai, nos ensina, fala conosco. É assim, Deus, que nós oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós compartilhamos algumas fotos maravilhosas do nosso retiro que nós tivemos no período de carnaval. E foi um tempo bastante agradável para cada um dos irmãos. Eu sei que outros irmãos estiveram trabalhando, outros preferiram ter o descanso da sua casa, da sua família, enfim. Mas foi um tempo muito agradável estar junto com os irmãos. E é sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade para isso. Já fazia um bom tempo que nossa cidade não tinha carnaval. Eu acho que é uns cinco anos atrás, se eu tiver errado me corrijam. É mais ou menos isso, né? Acho que a última vez que teve Carnaval aqui na nossa cidade ou menos do que isso. Enfim, mas já tem alguns anos que, que que não tinha Carnaval aqui, né? E que bom fiquei sabendo que foi um tanto quanto organizado, não teve tantas tantas baixas, tantos problemas maiores que às vezes a gente fica receoso de que aconteça, até porque vem muita gente de fora e a gente não sabe. É o que se esperar. A grande verdade é que o Carnaval é um, é um período um tanto quanto perigoso, principalmente nesse período em que ah, estamos tendo problema com o policiamento do Estado do Ceará. Então, se tornou ainda um momento ainda bem mais é, complicado. Contudo, nós não esperamos muitas coisas boas desse período também, não. Afinal, esse é um período onde as pessoas bebem para esbanjar e, e as pessoas usam todo tipo de entorpecente, comete todo tipo de de delito e tudo quanto mais é, eles podem fazer nesse período. Esse período é um período como se fosse um período de terra sem lei. É carnaval, então tudo pode e as pessoas seguem assim. Isso para, para o mundo é normal. O carnaval, para as pessoas que não têm Deus no coração, é uma festa muito normal e bastante atrativa. E esse período, eu, eu me espantei não com o evento do carnaval, porque todo ano esse evento ocorre no Brasil e a gente já sabe o que esperar. Mas eu, particularmente, fiquei um pouco chocado com a postura de alguns pastores no Brasil e com algumas posturas da Igreja Cristã no Brasil quanto a este evento. E muito me entristece é, ver a Igreja de Cristo Jesus muitas vezes querendo abraçar esse tipo de ideia para agradar o povão, para agradar a multidão, sem meditar se, de fato, isso agrada a Deus ou se não agrada a Deus. E nós tivemos, esse ano, algumas figuras carimbadas, homens que exercem certa influência no nosso Brasil e em muitas igrejas, defendendo, por incrível que pareça, um bloco carvanalesco que saiu aí é, com imagens religiosas e um tanto bastante ofensiva Nós tivemos aí como Silas Malafaia, um dos que, defendeu bastante isso, inclusive ele foi um dos que levou o bloco de carnaval para dentro da sua igreja. A gente viu o Ed René Kvitz, que é um homem bastante conhecido, defendendo esse tipo de posicionamento. Ah, e vários outros aí, pseudo-pastores do Brasil, defendendo é, e apoiando esse tipo de postura dentro das igrejas. Isso é muito lamentável. E nós bem sabemos o porquê que esses homens, em sua maioria fazem esse, tipo esse tipo de apoio. Infelizmente, a maioria desses vem apenas o Evangelho como uma fonte de lucro. Então, o seu objetivo é agradar a todo mundo, porque quanto mais pessoas estiverem em sua igreja, mais dinheiro esses terão. E é lamentável como esses homens, por causa da ganância, por causa do lucro que eles desejam obter, eles acabam negociando a essência do Evangelho, acabam vendendo o evangelho a troco de ganhar recursos e popularidade em meio a tudo isso. E quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, uma das coisas que eu aprendo é que isso não é nada novo. Falsos mestres, homens que se adentram dentro da igreja de Cristo Jesus com o um único objetivo de lucrar com a religião de lucrar com a fé das pessoas, de lucrar com a ideia daquilo que é piedoso. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, talvez, na sua Bíblia, pode ser que ela tenha aqueles nomes negritos. Acima do versículo 3, tem algum nome negrito na sua Bíblia? Os falsos mestres e o que? Essas duas coisas estão envolvidas. Os falsos mestres e as riquezas. E o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo. Timóteo era um pastor. E era pastor na cidade de Éfeso e na igreja de Éfeso. E Paulo, muito preocupado com a igreja de Éfeso, escreve a Timóteo para que ele tivesse cuidado com os falsos mestres que estavam se introduzindo na igreja de Cristo Jesus, lá em Éfeso, com o objetivo de ganhar dinheiro, com o objetivo de simplesmente se encostar na Igreja de Cristo e ver a Igreja de Cristo como uma fonte de lucro. Então o apóstolo Paulo escreve a Timóteo para que ele tenha cuidado com esses que se introduziram dentro da Igreja de Cristo com o objetivo simplesmente de ganhar lucro na Igreja de Cristo. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos denunciar se nós olharmos as cartas paulinas, se nós olharmos a carta de Pedro, a carta de João, praticamente as cartas no Novo Testamento, nós veremos que os apóstolos, os homens usados por Deus, eles combateram com muita força os falsos mestres, aqueles que entravam dentro da igreja com o objetivo de simplesmente lucrar com a fé cristã. Então isso não é novo. Pessoas que se levantam no meio do povo de Deus com o objetivo de mercadejar a palavra de Deus, de fazer de um mercado lucrativo para eles, através do cristianismo. No Brasil, só o que tem, pastores, homens que nós percebemos claramente que não têm nenhuma responsabilidade com o Evangelho. O seu objetivo é claro e exclusivo, é ganhar dinheiro às custas, as pessoas. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas generalizam tudo. As pessoas acham que todas as igrejas é como essas igrejas de televisão que fica toda hora todo instante pedindo dinheiro às pessoas. As pessoas acham que todos os pastores são como esses. Acham que todas as pessoas são iguais. As pessoas têm uma mania de fazer isso. Mas nós precisamos ter bastante cuidado e se levantar como boca de Deus nesse tempo para combater esse falso evangelho que tem como objetivo mercadejar o Evangelho. E, infelizmente, o nosso Brasil está contaminado com esses. E Paulo, então, escreve a Timóteo, e do verso 3, 4 e 5, ele vai dizer justamente isso. Ele vai dizer que essas pessoas eles têm a mente pervertida. Olha o que ele vai dizer no verso 5. Que por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Ou seja, neles não há verdade, neles não há desejo pela verdade. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Para esses, a vida cristã, a única coisa que eles olham para a vida cristã é uma oportunidade de lucrar. É uma fonte de lucro para esses. Infelizmente, meus irmãos, isso tem tomado conta da igreja de Cristo Jesus. Se não vejamos... A teologia da prosperidade que tanto assolou o nosso país é a consequência disso. É aquele tipo de mensagem que prega que você deve fazer alguma coisa para Deus para que Ele enriqueça a sua vida, para que Ele enriqueça os seus negócios, para que Ele faça prosperar a sua vida financeiramente. E esse é o tipo de discurso que praticamente cresceu muito no Brasil, porque via o Evangelho como uma fonte de trazer dinheiro para as pessoas. E muitos crentes, muitas pessoas que estão em igreja, procuram igrejas, na verdade, com esse objetivo de ouvirem mensagens que pode alimentar esse desejo de através de Deus eles enriquecerem, eles lucrarem. E muitas vezes para isso eles estão dispostos a fazer tudo quanto for, tudo quanto pedirem para fazer porque eles veem, na verdade, como um investimento. Eu dou 300 para receber de Deus 30 mil. Então, eles veem como uma, uma, ali, um investimento que eles estão fazendo. E assim a gente vai vendo o evangelho no Brasil, cada vez mais enfraquecido. Homens com desejo de lucrar com o evangelho têm ganhado espaço, popularidade. E milhares e milhares de pessoas no Brasil têm seguido esses com o mesmo objetivo que os tais lucrarem através da piedade, através da vida cristã. E isso, meus irmãos, eu acredito que é o resultado de algo anterior. Esses homens que buscam isso, esses homens que usam o evangelho para, como uma fonte de lucro, eles... Dizem, eles deixam muito claro o que está em seus corações. A grande verdade é que esses homens são amantes do dinheiro. Esses homens são amantes do dinheiro e de tudo aquilo que o dinheiro pode proporcionar para eles. Na verdade, eles veem Deus apenas como um instrumento para conseguir aquilo que eles desejam. Eles veem Deus simplesmente como um meio a ser usado. Para se obter lucro, eles usam o nome de Deus para conseguir o que eles desejam. Tristemente, irmãos, não era para ser visto isso em nosso meio, porque o mundo é quem busca essas coisas. Se não, vejamos. Olha a sociedade que nós vivemos, o mundo que nós vivemos. Por dinheiro, as pessoas estão dispostas a fazer o quê? Por dinheiro, as pessoas estão dispostas a atrair umas às outras. Por dinheiro, as pessoas estão dispostas a vender alguém e a se vender em troca de dinheiro. As pessoas abrem mão dos seus princípios e dos seus valores por causa de dinheiro. Por dinheiro, elas estão dispostas, inclusive, a matar outras pessoas, a tirar a vida do seu semelhante por causa de dinheiro. Então, o mundo que nós conhecemos é um mundo que ama o dinheiro. Triste é quando a gente vê isso dentro da igreja de Cristo Jesus. Homens que deveriam ser levantados por Deus para ensinar o povo a amar a Deus acima de todas as coisas, são pessoas que são levantadas para ensinar o povo a amar o dinheiro acima de todas as coisas. Tristemente, nós temos vivido isso e temos visto a consequência de tudo isso. A consequência de tudo isso, meus irmãos, é que o mundo está doente. O mundo está doente porque tem colocado no dinheiro e naquilo que ele pode oferecer a sua esperança. Veja comigo os versos 9 e 10, o que o apóstolo Paulo diz, o que acontece com esses que colocam sobre o dinheiro a sua expectativa de vida. Olha o que ele diz versos verso 9 e 10. Ora... Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. As pessoas estão doentes. O texto, quando diz que eles se atormentaram com muitas dores, é isso. O, o amor, o dinheiro tem adoecido as pessoas. Porque a sua alegria, o seu contentamento, a sua satisfação de vida está atrelada ao ter ou ao não ter dinheiro. Quando ele está feliz é porque ele tem dinheiro. Quando ele está triste é porque ele não tem dinheiro. Ele condicionou a sua vida, o seu contentamento, a sua satisfação ao dinheiro. Se ele tem, ele está feliz. Se ele não tem, ele não está feliz. Ele projeta toda a sua vida em busca disso. E ele é capaz de abrir mão dos seus princípios, dos seus valores. Ele é capaz de abrir mão de muitas coisas para conseguir. Porque ele acredita que o dinheiro... E aquilo que ele pode dar para ele é o fator principal de trazer para ele satisfação de vida, contentamento, alegria. E uma coisa que eu quero dizer, antes de continuar, e eu já disse isso aqui outras vezes, e eu quero repetir. O dinheiro em si não é o problema. O que ele diz que é o problema é o verso 10. É o amor ao dinheiro que é o problema. O amor ao dinheiro é o problema. E a dependência dele da nossa alegria. Aqui é que está o problema. Então, o amor ao dinheiro e depender dele como fonte para a nossa alegria é que está o problema em nossas vidas. É que está o problema dele. Então, que isso fique claro. certo? O dinheiro em si não tem nenhum problema. Ele pode ser uma bênção nas nossas vidas. A ideia é que nós possamos usá-lo para o bem, para o suprimento das nossas provisões, das nossas necessidades, para ajudar o outro, para assistir o necessitado. O que não pode acontecer é quando nós o amamos acima de todas as coisas. Quando nós o cobiçamos mais do que qualquer outra coisa. Quando amamos o dinheiro acima do próprio Deus. Quando vemos o cristianismo quando vemos Deus apenas como um meio para nos abençoar, para que a gente consiga ter dinheiro, para que a gente possa ser feliz, para que haja contentamento em nossas vidas. E é interessante que o apóstolo Paulo ele vai nos apresentar duas razões pelas quais nós não podemos esperar contentamento no dinheiro ou nas coisas que ele pode nos proporcionar. Primeira coisa, Veja o versículo 7, a primeira coisa que Paulo nos ensina, que nós, a razão pela qual nós não podemos esperar e nem colocar no dinheiro o nosso contentamento, ou nas coisas que ele pode nos proporcionar. A razão primeira, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, ou seja, nada terreno durará. Como disse Jó, no capítulo 1, verso 1, versículo 21, como foi que ele disse? No, eu vim a este mundo. E no, nada levaremos desta vida. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse que não vale a pena. Não vale a pena nós depositarmos esperança, expectativa, contentamento, satisfação e alegria no dinheiro e nas coisas que ele pode nos proporcionar. Porque nada disso Levaremos por isso ele disse: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então não adianta colocar todas as nossas expectativas de felicidade neste mundo. Por isso é uma perda de tempo nós estarmos gastando todos os nossos esforços para adquiri-lo. Existem outras coisas que têm muito mais valor do que isso. O dinheiro tem a sua importância e pode ser uma bênção em nossa vida, como eu disse. Mas existem outras coisas muito superiores a ele. E a nossa alegria depende muito mais dessas coisas do que do dinheiro. Se assim não fosse verdade, porque muitas pessoas que têm muito dinheiro tiram suas próprias vidas. Você já parou para pensar nisso? O camarada tem sucesso... Ele tem dinheiro. Ele tem tudo que esse mundo diz, que se nós tivermos, nós seremos felizes. Mas, mesmo assim, ele tira a sua própria vida. Por que isso acontece? Porque ele colocou expectativa. Ele começou a sua vida assim. Se eu tiver isso aqui, eu, eu serei feliz. Aí ele chega lá. Ele descobre que ele não, não conseguiu. Aí ele projeta em outra coisa. Aí ele vai. Aí ele projeta em outra coisa. Ele coloca em outra coisa e vai. E alcance. Chega o um momento em que ele percebe em que nada disso ele vai conseguir encontrar. Ele perde, então, uma razão para a sua vida, e, por isso, a maioria deles tiram a sua própria vida, tendo tudo que a maioria das pessoas desse mundo gostariam de ter. É isso? Essa é a razão. Essa é a razão principal. Então, Paulo começa nos dando essa razão primeira A primeira razão pela qual nós não podemos esperar contentamento no dinheiro ou nas coisas que ele pode nos dar, é porque nada nós levaremos. Nada terreno durará. Nada terreno durará. A segunda coisa que ele apresenta é o que ele já vem dizendo no versículo 6. Ele diz, de fato, ele vai dizer o que de fato é lucro para nós. Ele vai dizer, de fato, Grande fonte de lucro é o quê? A piedade com contentamento. Então, aqui de cara, ele já diz o que de fato pode nos trazer contentamento. E, ao mesmo tempo, ele diz que nada neste mundo é capaz de gerar em nós o verdadeiro contentamento. Deixa eu perguntar para você primeiro, o que é contentamento? No dicionário, se você der uma olhada, contentamento vai aparecer a palavra alegria, vai aparecer a palavra satisfação. Mas deixa eu lhe dizer o que de fato significa contentamento e o contentamento bíblico. Contentamento bíblico é a suficiência interior que nos mantém em paz, apesar das circunstâncias. Vou repetir para você não esquecer. O que é contentamento bíblico? Contentamento bíblico significa é a suficiência interior que nos mantém em paz apesar das circunstâncias. Ou seja, não está atrelado a coisas. É algo que Deus nos dá vindo dEle mesmo. Que nós nos sentimos completos, suficientes, e essa suficiência que vem de Deus para nós é capaz de nos manter em paz e em pé, apesar das circunstâncias. Ou seja, eu posso estar plenamente satisfeito em Deus, apesar de, aparentemente, as coisas não estarem bem à nossa volta. Eu posso ser uma pessoa altamente é, satisfeita, mesmo quando o dinheiro me faltar, Porque a verdadeira satisfação, o verdadeiro contentamento não está atrelado nem ao dinheiro, nem àquilo que ele pode nos oferecer. Porque se de fato isso acontece na nossa vida, quando o dinheiro for tirado de você e que isso pode acontecer, vai embora toda a sua alegria e contentamento. Se você colocar isso em alguma coisa, isso pode ser tomado também de você. E quando isso acontecer, foi embora todo o seu contentamento, toda a sua satisfação de vida, toda a sua alegria, porque foi depositada sobre algo. Então, contentamento é a suficiência interior que nos mantém em paz, apesar das circunstâncias. E entender isso nos faz entender o que Paulo disse no texto que a irmã de ler na abertura do culto. Veja comigo lá e depois a gente volta. Veja o que foi que Paulo disse em Filipenses, capítulo 4. Olha o que ele vai dizer em Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 13. E agora vai fazer todo sentido para você o que eu estou dizendo. Olha o que ele vai dizer. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10, ele diz... Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora você entende o que o apóstolo Paulo quis dizer? Então, repetindo o que é contentamento. Contentamento é a suficiência interior que nos mantém em paz, apesar das circunstâncias. Pergunta... Quem era essa suficiência de Paulo, que ensinou Paulo, a, como, como diz o texto, a viver em toda e qualquer circunstância contente? Quem era essa suficiência? Cristo. Por isso ele disse, Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que fortalece Paulo? Cristo. Por isso ele disse, independente da circunstância, seja fartura, seja pobreza, seja abundância, seja escassez, sem viver em todas e qualquer circunstância. Porque o que me mantém suficiente não são as circunstâncias, mas é aquele que me fortalece. É aquele que me fortalece. Não são as circunstâncias. É aquele que me fortalece. Por isso ele sabe viver em toda e qualquer circunstância. Porque não depende delas. Depende somente de quem? dele e ele é suficiente para mantê-lo em paz, apesar das circunstâncias, apesar das circunstâncias, e essa é a grande verdade para nós, Cristo é suficiente para nós, sua graça nos basta, nós já fomos abençoados por Deus com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, e então, é diante dessa declaração que ele deu, voltemos agora para o texto, que agora faz todo sentido nós entendermos o conselho que ele nos dá no versículo 8. Olha o conselho que ele nos dá no versículo 8, sobre contentamento. Ele diz, olha, tendo que comer e tendo que vestir, estejais o quê? Porque o seu contentamento não depende... Das coisas. Não depende de você ter muito ou ter pouco. Tendo o que comer, o que vestir, esteja contente. Porque seu contentamento não está baseado, não está fundamentado nessas coisas. Sua suficiência não vem das coisas. Portanto, quer tenha muito, esteja contente. Quer tenha pouco, esteja contente. Tendo o que comer, o que vestir, já basta. Já é motivo suficiente para você estar contente, Porque o nosso contentamento, nossa suficiência, não vem do fator de ter muito ou do fator de ter pouco. Mas a nossa suficiência está totalmente atrelada à pessoa de Cristo. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você tem Cristo, você tem tudo o que você precisa para ser contente e se sentir alguém altamente amado pleno na sua vida, porque você tem Cristo Jesus, e Ele é suficiente para mim, para você e para todos nós. Agora, veja bem, com isso Paulo não está dizendo que nós não devemos buscar melhorar nossa condição de vida. Não é isso que ele está dizendo. Ah, eu estou com isso aqui, então tá bom, então estou satisfeito, estou contente, então não vou procurar mais se nada na minha vida, melhorado, nada na minha vida. Não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, certo? Não é isso que ele está querendo dizer. Mas o que ele quer nos dizer é que não podemos fazer da pobreza e nem da riqueza o objeto do nosso contentamento. Caso contrário, nós viveremos doentes nessa vida em busca de contentamento do qual nunca iremos encontrar. É aquilo que eu falei é alguém que acredita que vai encontrar contentamento em alguma coisa. E ele faz uma busca desenfreada atrás de conseguir conquistar isso, porque ele colocou na sua mente que ter aquilo vai ser o momento do estágio da sua vida que ele vai encontrar contentamento. O problema está é nisso. Você pode e deve buscar melhorar a sua condição de vida e não há nenhum problema nisso. O problema está em é quando você deposita Melhorar nesse aspecto o seu contentamento de vida. Só serei satisfeito na minha vida quando eu conseguir alcançar isso, quando eu conseguir realizar isso. Quando... E você coloca toda a sua satisfação nisso. Aí é onde está o problema. É aí onde está o problema. Porque caso você não consiga, o que, é que vai acontecer com você? Você vai ficar altamente frustrado. Você vai ficar altamente frustrado. E isso pode adoecer a sua vida. E isso pode adoecer a sua vida. Deixa eu dar aqui algumas recomendações para nós termos alguns cuidados em relação a esse assunto. Nós precisamos ter cuidado com duas coisas, tá? A primeira é com a cultura que nós vivemos. Nós vivemos em uma cultura muito consumista, certo? Nós vivemos em uma cultura que prega para nós que a nossa felicidade está atrelada ao fato de nós termos as coisas. Toda hora, todo instante, nós somos bombardeados por propagandas que nos ensinam isso. Que a nossa felicidade está atrelada em nós termos as coisas. Nós vivemos em uma cultura altamente consumista. E se nós não tivermos cuidado nós estaremos sempre insatisfeitos com aquilo que nós já temos. Nós viveremos nessa agonia de nunca estarmos contentes com a nossa situação de vida. Para ele nunca está bom. E isso é um grande problema para nós. Ele coloca... É aquele camarada que troca de celular cada semana. Ele compra um celular porque ele acha que ele precisa ter aquele celular porque ele colocou como meta da vida dele de estar satisfeito aquele celular, e ele compra. Com uma semana sai um celular novo, ele já se sente triste, porque tem um celular mais avançado do que o dele. E aí ele fica nessa busca, indo nessa perspectiva de vida, e ele nunca para. E assim nós podemos fazer com muitas coisas. Com muitas coisas. Vou compartilhar aqui com os irmãos é, o meu pecado, certo? irmão sabe que, ano passado, nós conseguimos, minha família, nós conseguimos comprar um carro novo. Né? E assim que eu comprei, saiu o um carro novo, do modelo do meu. Aí o pessoal, era para o senhor ter esperado para comprar o um carro novo. Aí já começou meu coração a querer ficar triste. Eu disse, rapaz, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí eu, Deus tira isso do meu coração. Não é de Deus, não, isso. Comprei o um carro novo. Só porque saiu outro carro novo, eu já estou triste, porque eu queria que eu tenha aquele. Meu Deus, não é de Deus, não, isso. Não é de Deus, e aí, eu já fiquei pensando, obrigado. E aí, eu já fiquei pensando, meu Deus, eu vou quitar esse carro enquanto tempo para ver se eu troco logo. Isso não é de Deus, meu Deus. isso não é de Deus. Meu Deus, tira isso do meu coração, porque não é do Senhor isso. Então, muitas vezes nós caímos nisso e nós ficamos presos, amarrados a isso. Nós não conseguimos encontrar um estilo de vida de maneira que a gente viva contente com o que a gente tem, com o que nós somos com a caminhada cristã, com Deus em nossa vida, fica sempre faltando aquela cereja do bolo para a realização da nossa vida. E a gente fica atrás e fica colocando mil e uma coisas para ser a cereja do bolo. E essa cereja nunca chega, nunca chega, nunca está lá. Ela chega e, de repente, vai embora e a gente quer ir atrás dela de novo. E ficamos nisso, cansados, doentes, porque não conseguimos encontrar qualidade de vida, satisfação na vida. Atrelamos as coisas, e uma das coisas que nós precisamos também ter cuidado é com o acesso ao mundo que as redes sociais nos deu. Ora, outrora, nós tínhamos uma vida muito mais simples e era muito mais fácil nós sermos contentes com a vida que nós tínhamos. Mas hoje, como nós temos acesso ao mundo nas nossas mãos, então nós começamos a olhar o mundo e começamos a comparar o mundo com a nossa vida. E a gente, então, começa a ficar... Insatisfeito com a nossa própria vida, porque a gente queria viver a vida do outro. A gente vê o camarada botando foto nas redes sociais, viajando, a gente queria estar viajando. E a gente vê ele postando fotos nas redes sociais em lugares que a gente gostaria de estar, comprando coisas que a gente gostaria de ter. E a gente começa, então, inclusive, a questionar a nossa vida. E a gente começa a ver mulheres mais bonitas do que a nossa. A gente começa a ficar insatisfeito com a nossa. E é um negócio complicado. E a gente nunca consegue estar satisfeito com nada nessa vida. E aí a gente começa a ouvir pregadores maravilhosos e fica satisfeito com o seu pastor. Coitado de mim, porque ele quer o Paul hoje aqui pregando para ele. Então isso é complicado. O acesso ao mundo, o acesso ao mundo despertou nossa cobiça de maneira que a gente não consegue mais se sentir feliz com as coisas que temos e com o que somos porque o mundo é grande demais e nós temos ele em nossas mãos. E a gente fica comparando o mundo com a nossa vida, que é pequena, com o nosso dia a dia. E aí é complicado. Por isso que é problemático você ficar seguindo pessoas que têm muito dinheiro. É complicado. Você vai ficar comparando sua vida com a dele o tempo todo. Entende? E, às vezes, é uma vida que não é real, é surreal, e está distante de nós e Seja feliz com sua vida, com aquilo que Deus lhe deu, com aquilo que Deus lhe deu, com a vida que você tem. E, às vezes, a gente fica nisso, amargurados com a vida, porque não conseguimos mais viver a vida, os projetos. de Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. E, olha, eu, eu, eu gosto de dizer que o descontentamento é obra do maligno em nossas vidas. Quer ver uma prova disso? Olha, Deus criou Adão e Eva. Colocou eles num lugar maravilhoso. Um jardim. Deus todo dia passeava por lá e eles tinham plena comunhão com Deus. Não faltava nada. Deus disse, olha, de todas as árvores pode comer tudo. Menos daquela. Ou seja, você tem praticamente tudo. Só não mexa naquela. Aí chega a serpente. E ela... Despertou em Eva o descontentamento. Ela disse: "Tu não pode comer esse aí, não. Ah, então você não vai ser feliz, porque para você feliz você tem que comer tudo. Tá faltando só um, né? Ah, então não. Ela não, ela não se sentiu satisfeita com tudo que Deus já deu para ela. Ela se sentiu. Ela, ela encontrou o caminho do descontentamento. Aqui não tá legal não. Ser como eu sou não tá legal não. Eu quero ser como Deus, porque a serpente disse: Olha, como serás -se como Deus? Ah, então quero ser como Deus, eu não quero mais ser como eu sou. Ela então entrou no desgosto de si mesma. Eu não quero mais ser quem Deus me fez para ser, eu quero ser como Deus. E essa árvore vai me dar isso. Esse fruto vai me dar isso. Então eu não quero mais as frutas que Deus disse que eu teria, eu quero essa outra. Então o descontentamento dela levou ela ao pecado. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Por isso que o descontentamento não é de Deus. Porque nos leva a transgredir muitas vezes os mandamentos de Deus. E a gente não consegue encontrar satisfação nas coisas que Deus já tem nos dado. E o descontentamento é a porta para a ingratidão. Deus tem nos cercado de bênçãos. Deus tem sido bondoso conosco. Deus tem cuidado de nós. Ele é nosso Pai. Ele veste os lírios dos campos. Ele alimenta as árvores, Ele alimenta os pássaros, tudo. Deus cuida do seu universo e nós que somos seus filhos. Mas às vezes a gente se coloca naquela condição de ingratos, não reconhecemos e damos lugar ao descontentamento no nosso coração e começamos a desejar coisas que não deveríamos desejar. E já não enxergamos mais graça naquilo que Deus tem nos concedido. Por isso que o descontentamento é perigoso. E o descontentamento é obra do maligno em nossa vida. Por isso, que o caminho que Ele tem a nos oferecer é o próprio Cristo. Cristo, meus irmãos, é aquilo que Deus nos deu, que nada pode roubar de nós. Nada pode arrancar Cristo Jesus da nossa vida. Nele nós somos mais que suficientes. É por isso que, no texto que nós lemos de Filipenses, nós lemos a partir do verso. 10, mas se você olhar no verso 4, ele diz, olha, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, quando nossa alegria é o Senhor, então meus irmãos, nada pode roubar a nossa alegria, porque a nossa alegria está no Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força, nós ficamos fracos por isso, porque colocamos nossa alegria nas coisas, que podem ser tomadas de nós. Quando Deus diz, eu sou tudo o que você precisa. Eu sou tudo o que você precisa. E sou o suficiente para você. E Jó entendeu isso. Mas sua esposa não entendeu. E ela disse, olha, maldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele entendeu. Deus deu, Deus tirou, tudo é dele. Minha alegria não depende das coisas. Mas dele, depende dele. E somente Deus. Dele. Encontre satisfação no Senhor. Nós aprendemos, domingo retrasado, que se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos o quê? Os mais infelizes. Nós somos os mais infelizes. E nós entendemos isso. Porque Deus não nos chamou para esta vida, mas nos chamou para a vida do porvir. E estamos hoje aqui... A celebrar a ceia para nos lembrarmos da razão da nossa esperança. Nós aprendemos hoje pela manhã que existem coisas que a Bíblia não deseja que nós venhamos a lembrar. Mas existem coisas que a Bíblia deseja que lembremos. Que não esqueçamos jamais. A ceia é uma delas. Você já parou para pensar por que, que Deus instituiu a ceia para que a sua igreja sempre faça isso? É para a igreja nunca esquecer da razão que nos dá esperança. E aquilo que nos dá esperança não está atrelado às coisas desta vida, mas do porvir. Quando nós celebramos a ceia, nós lembramos de duas coisas. Que Cristo está vivo e que esse Cristo virá nos buscar. Que Cristo virá nos buscar. E quando Ele vier nos buscar... Nada levaremos nesta vida. Ele é suficiente para nós. Deixaremos tudo aqui e o abraçaremos, porque ele é muito maior do que qualquer coisa que venhamos a ter nesta vida. Ele será suficiente por toda a eternidade para mim e para você. Para mim e para você. No dia que nós reconhecermos o grande valor de Cristo, faremos como aquela parábola, Daquele homem que vende tudo o que tem para encontrar o tesouro que ele encontrou. Cristo é esse tesouro. Nada vale mais do que ele. E ele é suficiente para mim e para você.